1: Señores y señoras, bienvenidos una vez más. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una edición más, un capítulo más de su podcast, su podcast futbolero de excelencia, Doctrina Futbolera. Espero todos se encuentren muy bien. Eh, como siempre aquí con el equipo de trabajo presentando... Primero que nada, al siempre ocurrente, divertido y apasionado Iván Garrido. ¿Cómo estás, Iván?
2: ¿Qué tal, mi estimado Manolé? Pues muy bien, contento de estar aquí con un gran tema, un tema que lo estábamos guardando desde hace tiempo, un tema que es actual y que siento que va a generar mucha gran sabor, va a dejar un gran sabor a nuestro público.
1: Muy bien, muy bien, así es.
0: Y como
1: siempre, José Alberto
0: Chávez Soria. Soria, Soria, no, por favor. ¿Qué onda? Eh, pues aquí, igual como siempre, un gusto. La de la U, no me copies. Y la de igual la U. como dice Iván, muy importante el tema. Y sí, va a ser, va a dejar un buen una, un buen sabor de boca entre nuestros señores.
1: Muy bien, muy bien. Beto con la de su natal U de Chile Iván con la de con la de Leverkusen y nada, no, so que Stefan Beto me copió a mí, yo no a él. Es cierto. Igual yo, nos acompañamos okay, al mismo aclarar, tiempo.
2: aclarar dos cosas antes de comenzar con el tema, a ver. la pelea que trae Manuelo es robada <risa> y el siguiente, la siguiente aclaración es que nuestro compañero Víctor, este, desafortunadamente tuvo algunas complicaciones con los temas de su boda, tuvo algunos problemas con la con el encargado de las carnitas, entonces no pudo acompañarnos en este episodio, pero va a seguir en los siguientes, claro que sí.
1: Así es, sí, Víctor, pues no nos pudo acompañar hoy por razones personales, pero de manera rápida, antes de iniciar el podcast, la historia de la playera de esta tan bonita que traemos Beto y yo, es que, y esto es también un consejo para todos los que nos escuchan, eh, si hay un outlet de tiendas de cosas deportivas en tu ciudad, visítalo si puedes, ahorita pues con la pandemia no, pero nosotros Beto y yo encontramos esta playa de la U de Chile muy bonita, entre otras, o, entre otras cuantas, 200 pesos nos costaron algo así, 300 pesos, habían dos, íbamos también con Iván, y alguno de los dos, no no sabemos quién No sabemos quién La había visto Iván y se la agarró No sabemos quién Fuiste el tó. Yo,
2: yo no la fui. tenía apartada, me no la fui. estaba midiendo Tonto yo la dejé afuera Me tardo dos minutos en programarme una playera, salgo y ya no está Ya no está, no hubo explicaciones De nada, pero qué casualidad Que ellos tuvieron las dos que había Ellos la tenían
1: Uno fue no... no el Bueno postura. Empezamos el tema del día de hoy, la Champions, vuelve la competición europea, vuelve el día de mañana, así es, el torneo más bonito en el mundo, vuelve la Champions, y vamos a estar aquí repasando más que nada primero los grupos, que nos vamos a, a adentrar mañana, inicia la fase de grupos de la Champions vamos a seguir grupo por grupo analizándolos eh, dando quiénes creemos que los van a ganar quién puede dar a lo mejor la sorpresa y después de eso vamos a dar ya más una predicción mucho más alocada de nuestros top de nuestros candidatos top para ganar la Champions entonces ¿qué te parece si arrancamos Iván con el Grupo A. ¿Quién está en el Grupo A? Cuéntanos.
2: Claro que sí, este un Grupo A que al principio pintaba como bastante interesante porque recordemos que en el sorteo inmediatamente salió el vigente campeón Bayern Múnich y luego, luego su rival fue el Atlético de Madrid. Entonces algunos decían, híjole, ese grupo se le puede quedar complicado. Recordemos que no puede haber entre los grupos equipos del mismo país entonces podría haber algún equipo italiano por ahí que hubiera complicado las cosas, pero al final de cuentas, para mí es un grupo ya decidido, a lo mejor está la pelea por el liderato de grupo, pero los de, los otros dos competidores este, no traen mucho. Bueno, el, en este grupo A está el Atlético de Madrid, como ya dijimos, el Salzburgo, aquel Salzburgo que la temporada pasada llegó a sorprender algunas ocasiones, pero porque todavía contaban sus filas con mi primo Haaland. Él siempre competitivo locomotive de Moscú me parece comandado todavía por Krychowiak y el Bayern Munich como dijimos vigente campeón entonces para mí para no hacerla tan larga sin Albur este este grupo ya está decidido entre el Atlético de Madrid y el Bayern Munich será interesante eh, cómo se definirá el primer puesto pero estos dos para mí son los que avanzan
1: muy bien sabemos que el Atlético muchas veces puede llegar a ser un rival muy, muy incómodo, en especial en Champions, pero creo que viene más en partidos de eliminación directa y cuando no se enfrentan a Cristiano. Entonces, el Atlético no es un equipo que acostumbre a liderar los grupos en Champions, regularmente siempre acaba pasando como segundo y pues sí, el Bayern todavía sigue muy, muy fuerte, entonces, pero grandes partidos para ver. Después de ahí pasamos con el Grupo B, Betito, platicame, platicame, ¿quién está en el Grupo B? Platicame de tu Madrid.
0: Como cabeza, evidentemente, el club más grande del mundo.
1: Enseñanos la playera que ahí traes, la de atrás ah, de
0: ti. Ah, bueno, eh, rápidamente no para no pararme, hasta ahí atrás no se vea, eh, es una playera del Madrid que me hizo favor de firmar Hugo Sánchez después me de que preso, fue...
2: ese,
0: <ríe> después de que fuera entrenador del Pachuca que, pues igual un gran una gran figura aficionado de Madrid yo soy mira ya te decía como cabeza de grupo Real Madrid eh, luego está el Shakhtar Donetsk el Inter de Milán y el Borussia Monche Monchengladbach bueno, mucha gente diría que está muy decidido el grupo, que todos dirían que está el Madrid y el Inter. Sin embargo, es un grupo muy cerrado. Yo creo que es de los más parejos de la Champions, porque tanto el, el Shakhtar, el Shakhtar y el Borussia son eh, rivales muy, muy incómodos, muy que te pueden dar la sorpresa más que nada, ¿no? Y el Inter también puede ser un poco irregular, puede darte un buen partido, puede quedar fuera, puede quedarse en cuarto lugar. No sé. Lo que sí, espero, Dios quiera, que Real Madrid quede eh, en primer lugar, o que por lo menos avance. Y yo creo que eh, el segundo lugar, yo creo que se va, va a estar muy peleado entre ellos tres. No Me animaría a decirte que por cualquier cosa te, te diría es el Inter, pero en verdad cualquiera de los tres puede pasar como segundo grupo. La verdad está cerrado, muy cerrado el grupo.
2: Yo, como bien lo mencionas, este, para mí, si estuviéramos en cualquier otra temporada, ya me sé si no más a cinco años del Real Madrid, fueron grupos superar cantidad asequible. Pero la temporada actual del Real Madrid es bastante dudosa, bastante irregular. Entonces, para mí, como bien lo dices, equipos como el Inter, como el Borussia Blackback, como el Shakhtar, pueden complicarse muchísimo, muchísimo. Y más que si en el Bernabéu sin público, pues no llega a pesar tanto. Bueno, no no tiene el Bernabéu, pero pues para mí los partidos van a ser bastante perrofiosos en este grupo y no, no descarto algún tipo de sorpresa. ¿eh?
1: Sí, será muy interesante ver lo que pueda ofrecer el Inter. Creo que lo que vamos a ver igual a lo largo de este, de este estos eh, de este podcast, cuando vayamos revisando los grupos, es que Actualmente como que todavía no sabemos muy, muy bien cómo están los equipos. Sabemos que ha sido un inicio de temporada muy, muy extraño en muchas de las ligas. Entonces, importante para el Madrid tratar de asegurar el primer puesto porque pues tan solo el año pasado vimos lo que pasó. Este No pudo quedarse con el primer lugar de su grupo, el París, que se quedó en primero y pues eso lo obligó a enfrentarse en octavos al City y cae eliminado en octavos entonces. Pero también muy cierto que el Mönchengladbach y el Shakhtar puede ser, creo que con el Inter también, interesante ver quién queda tanto en segundo y pues en ese ese siempre peleado tercer puesto para ir a Europa League, ¿no? Bueno, de ahí vamos al grupo C. De... Grupo C de la competencia, un grupo un grupo que, como muchos de los grupos, no sé si estén de acuerdo. Robado. De que al Manchester City a veces le tocan muy flojitos los sorteos de, de Champions de grupos. Ahora no le tocó el Shakhtar, que siempre no, le sí, tocaba. No. Pero, bueno, tenemos al Manchester City, al Olympique de Marseille. Al Porto y al Olympiacos. Yo creo que si todo va acorde a la normalidad, el Manchester City va a liderar este grupo. Y creo que el Porto tiene lo suficiente para pasar en segundo lugar. El Olympique de Marseille puede pelear, pero honestamente no, no lo veo lo suficientemente, ya ni siquiera fuerte, pero no sé con ese chispazo que a veces pueden sorprender como caballos negros algunos equipos y pues el Olympiacos es uno de esos equipos que clasificó de repechaje entonces regularmente no tienen mucho con qué competir redondo creo que es este grupo
2: este rápidamente así como anécdota me acuerdo perfecto en el sorteo para ese grupo quedaban disponibles este grupo más el grupo H que más adelante comentaremos y justamente cayó el City en este porque la, como, el acomodo de los días de partido, mamá mía la UEFA, porque había, lo, lo ideal hubiera sido, bueno, lo legal era que United cayera aquí, pero por los días del partido se fue directo United al grupo del París y aquí quedó City. Bueno, más adelante, ¿Sí?
1: ¿no? Sí, 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 la verdad es que yo igual cuando estábamos viendo el sorteo y pasó eso, dije, ¿por qué? ¿Por qué solo puede caer en este United si queda este libre? Entonces, creo que lo hablaremos más adelante, pero mala suerte para Linares Pero bueno, de ahí pasemos grupo grupo B, grupo D, Betito, contame, contame.
0: Igual, otro grupo bastante duro como con cabeza es el Liverpool, también tenemos el Atalanta, el Ajax y el FC Michelin de Dinamarca, me parece. Sí. Correcto. Mira, Decidir. yo creo que a Iván no le va a gustar pero bueno, lo tiene que admitir que el Liverpool yo siento que la, la, lo va a hacer, lo va a pasar el Liverpool sigue siendo un equipo muy fuerte todavía pese a que no no, no pudo pasar de octavos de final a, la temporada pasada es un equipo todavía muy fuerte luego tenemos igual entre Ajax y Atalanta, no sé aquí quién dijo, si fue alguno de ustedes dos se fue Víctor, no recuerdo bien el Atalanta que iba a dar la sorpresa en la Serie A. Me parece que aquí se lo va a llevar el Atalanta. Se va a llevar la otra clasificación. ¿Y por qué estoy dejando fuera el Ajax? Porque el Ajax no es el mismo del 2019. Eh, ya es un equipo más desarmado. Ya se ha visto en la Champions pasada que no pasó de grupos. Y en la Europa League le fue bastante mal. Entonces, por eso yo me quedo con el Atalanta. Y mandaré a Ajax a la Europa League. Es lo del grupo D. Puede ser, puede ser. La verdad
1: es que, te digo, ha sido un inicio de temporada muy irregular. Nosotros, Iván y yo éramos el que poníamos, se estaba viendo muy bien el Atalanta, eh, lo poníamos hasta como para dar la sorpresa en la Serie A, como lo decías, y de repente en el fin de semana le metió 4-1 el Napoli. Entonces, y ciertamente lo del Ajax, creo que es algo que pasa mucho también con los equipos en Europa, los equipos medianos. Pasó con el Dortmund en el 2013, por ejemplo. Pasó con el Mónaco, ese Mónaco del 2016, de Mbappé, Falcao, Bernardo Silva, Mendy, Fabiño, equipazo y igual. La temporada que vino, se desarmó en la mitad. De la temporada que vino, la otra. Y creo que pasó lo mismo con el Ajax. Vimos la temporada pasada, como ya lo dijiste. Salió Frenkie, salió delic y ahorita creo que lo único que ha pasado desde entonces es que pues, salió Ziyech, salió Mandevic Entonces, no sé, no sé. Pero pues ahí está siempre el segundo puesto para competirlo con el, con el Atalanta. Bueno, de ahí pasemos al grupo E. Este grupo que junta al Chelsea, al Sevilla al Rennes de Francia y al Krasnodar, equipo ruso que se clasificó tras los playoffs. Eh, igual aquí son de esos grupos que difícilmente vamos a ver una sorpresa. Será muy interesante ver quién puede quedarse con el primer lugar entre el Chelsea y el Sevilla. El Sevilla que todos los equipos están muy regulares. El Sevilla se pintaba muy bien y le empató al Barça, le jugó muy bien al Barça, después de haber iniciado muy bien la temporada, perdiendo por un gol solo contra el Bayern en tiempo extra, en la Supercopa de Europa, y luego la, la jornada pasada, pierde 1-0 con el Granada. El Chelsea, todos sabemos lo del Chelsea, lo que pudo haber hecho esta temporada con los fichajes, pero no ha estado resultando bien, Lampard no sabe dónde meter a Werner, no sabe dónde acomodar a Havertz, tiene una defensa de papel. Entonces veremos qué pasa. Pero sí, yo creo que va a ser entre ellos dos quien se va a disputar el, el liderato de un grupo flojito, yo creo. Aparte de ellos dos. No sé si opinen. Alguna sorpresa, algo que quieran decir. Yo nada
2: más rápido.
1: Aguas con Camavinga.
2: Camavinga puede ser una sorpresa, eh. Aguas. Y Eduardo Mendy, si ¿sí Eduardo Mendy, el fichaje del Chelsea de portero, regresa a enfrentarse a, a su ex equipo.
1: Sí. Quepa, 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 ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ha pa, pasado? ¿Qué, pa, qué popó. <risa> <risa> Ivancito, ¿me hablas tú ahora del grupo F, por favor? El grupo F. Claro
2: que sí, claro que sí. Un grupo F. Para mí un poco interesante, a llamar la atención, este bastante, se podría decir, exótico este grupo, porque tenemos por un lado al Borussia Dortmund, que todos sabemos el potencial que siempre tiene este equipo, lamentablemente son el pecho frío más grande de toda Alemania. Después también en este grupo tenemos al Zenit de San Petersburgo, equipo ruso siempre presente en esta competición, que a pesar de que no cuenta con grandes estrellas, este, la más reconocible es ex exfutbolista del Barcelona. Y por otra parte estamos al Club Brujas de Bélgica. Y
1: eh. uh, uno
2: de mis equipos favoritos, la Lazio de Insagui. Entonces es un grupo bastante apretado. Para comentar así rápidamente, este, pues el Dortmund comandado como Haaland, Sancho, Reina... Todavía por los, lo que queda de Royce. Pero este, para mí es más probable, ojo con lo que voy a decir, ¿eh? exclusiva. La Lazio sale como líder de este grupo. ¿eh? Ojo, ¿eh? porque un fútbol tan compacto como el de la Lazio puede, puede, ser, puede significar bastante complejo para, un, para alguien que lo sea tan abierto como el Dortmund, que se basa mucho en sus delanteros a la carrera. Entonces puede ser bastante complejo y una... Una pelea interesante por el tercer puesto se podría dar entre el Ceni y Brujas. Este, Recordemos que la temporada pasada el Brujas dio algunas sorpresas, hay un fase de grupos, entonces podría estar interesante. Pero para mí el Alacio es líder, claro que sí, no lo vas a escuchar en ningún otro lado, más que aquí.
0: Nada más para decir que me gustó, me gustó eso de, del Alacio líder, yo también estaba pensando en eso. Yo creo que sí puede dar la sorpresa. Eh, concuerdo contigo, Iván.
1: Mm. No sé, ¿eh? puede ser, pero yo lo que sí quiero comentar es que acá vamos con el club Bruges, el club Bruges eh, para nuestros para nuestro nuestro público, no sé si sabían, probablemente no, a menos que nos conozcan, pero este eh, yo en este momento estoy estudiando en Bélgica. Eh, vivo aquí en Bélgica en Antwerp cerquita de Bruges. entonces la temporada pasada este, me hice afiliado y eh, déjenme les enseño de manera breve. Afiliado a un afiliado al Club Bruges, porque para comprar boletos necesitas estar afiliado. Entonces apoyamos aquí Gutiérrez Ruiz al Club bruce en este, en este podcast, entonces la mejor suerte y pues de ahí vamos casi por terminar y pasamos al grupo G el grupo G uno de los grupos creo yo más interesantes que se los puede decir Iván eh. cuando estábamos en el sorteo yo dije quiero por favor Juventus Barcelona en el mismo grupo y creo que no solo yo, creo que todos los aficionados al fútbol, la idea de poder ver a Messi a Cristiano una vez más en, en la misma cancha, ojalá pase, sabemos lo que pasó con Cris en, este, en el descanso internacional con Portugal, que pues, lamentablemente salió positivo de coronavirus. Entonces, se, se todavía se puede jugar porque hizo la cuarentena de los 10 días desde ese momento, entonces esperemos que sí, esperemos que sí se pueda dar el partido. Pero bueno, además de Juventus Barcelona, el grupo también está el Dinamo Kiev y el Ferenc, Ferenc Baros, el Ferenc Baros Club Húngaro de Budapest, en Hungría. Este, yo creo que sí hay un, un grupo definido creo que es este creo que el Barcelona y la Juventus no le van a competir pero de nuevo va a ser extremadamente atractivo ver los duelos entre el Barça y la Juve y también ver quién puede ser victorioso, yo creo que el Barcelona va a quedar primero de este grupo esperemos, entonces muy atentos a los cruces de este grupo, por favor y bueno
2: rápidamente, rápidamente este me duele decirlo la verdad porque no me cae muy bien el Barcelona pero siento que se va a llevar el grupo de Barcelona, estos juegos van a ser más atractivos por la rivalidad Messi-Cristiano que por lo que vamos a poder ver en la cancha la Juve la verdad es muy mal, está jugando demasiado mal la Juve, no se le ve un, un estilo definido al, a, a Pirlo la verdad las alineaciones que presenta no les veo mucha coherencia lo decíamos en el capítulo anterior que el fichaje de Chiesa fue un gran fichaje, pero para mí Pirlo no sabe acomodarlo, no sabe aprovecharlo. Se, entonces, para mí el Barcelona sí. tiene todo para llevarse a este
1: grupo. ¿eh? Muy interesante va a ser, ciertamente. Y pues ya de ahí los otros equipos, pues el París va a pasar y los demás van a Europa League. No, no es cierto. ¿eh? No es cierto, no es cierto. Por favor, Iván, platícanos. Objetivamente, del grupo Vámonos H, por favor.
2: Con el grupo H, el famosísimo y solicitado grupo de la muerte, damas y caballeros, comandados por el campeón de Francia, el París, finalista la pasada temporada de la Champions, con un fútbol siempre espectacular, comandado siempre por Neymar y Mbappé. Además del París, tenemos en este grupo también al mejor equipo del mundo algo más grande de Inglaterra, el ya conocido Manchester United, comandados por Bruno Fernández, claro que sí, y con las nuevas incorporaciones como Cavani y Telles, que le van a dar un plus a esta, a esta plantilla que hacía falta. Y además de este, un interesante rival que es el Leipzig un, un equipo alemán que, a pesar de que se, hizo, se deshizo de Timo Werner, fichó muy bien, e hizo una gran labor al permanecer con Upamecano al no prescindir de sus servicios y por último uh, tenemos al istanbul de Turquía, un equipo que desafortunadamente anda demasiado mal hizo muy pocos fichajes los más considerables es Rafael uno lateral derecho brasileño algunos recordaban su etapa en el United este, y Chatli aquel jugador belga que jugó en el Tottenham ha sido lo más importante, pero ahorita está en la posición número 20 en su liga. Entonces, para mí va a ser un rival bastante asequible para los otros tres. Entonces, se tiene que definir el, estos, tres estos dos pases entre tres equipos bastante competitivos. Recordemos que el Leipzig y el París se vieron las caras la temporada pasada en semis. Entonces, va a ser bastante interesante. Pero ojo con lo que le digo, otra exclusiva. Manchester United se lleva este grupo.
0: Sa primer Primero lugar.
2: Sí. primer lugar, Manchester Sa United. Segundo lugar, París. Vámonos. Apunten la fecha en la que lo digo. Hora y canal. Nadie más va a decir estas predicciones. Soy sobrino de Moni Evidente.
1: No, no, pero ya en serio, este. Creo que es un grupo muy complicado. Más. Eh... Importantísimos cada uno de los partidos. Yo sí veo al París clasificando, lo decías, finalista de Champions la temporada pasada y creo que no sé si sea la última temporada en la que todavía puedan retener a Mbappé y a Neymar, porque seguramente que en la siguiente temporada muchos equipos van a querer por lo menos a Mbappé. Entonces seguramente que su meta al 100% esta temporada es por fin. Por fin traer la Champions a París. Y pues lo decías lo del United. Yo veo primer lugar París, segundo lugar Leipzig y United Europa. Y te voy a explicar de manera breve por qué. Me parece. Estamos hablando de que el Atlético de Madrid la temporada pasada, después de haber eliminado a Liverpool, se hablaba como candidato para ganar la Champions. Y más a partido único, el estilo del Cholo, muy incómodo, bla, bla, bla. El Leipzig, después de haberte perdido a su máxima figura como lo era Timo Werner, se plantó, dominó, gustó y eliminó al Atleti. Después, pues se enfrentó al París, y quedó eliminado, pero desde ese entonces creo que el trabajo de Nilesman es muy, muy bueno. Va en este momento en primer lugar de la Bundesliga, eh, encima del Bayern, Es el inicio obviamente. Pero a lo que me refiero es que el Leipzig juega bien, tiene un estilo, tiene un mejor entrenador de lo que es Ole en el United, que es toda la otra realidad. Entonces yo creo que muy importante es todos los partidos, muy importante el de, el, el de mañana, el del United contra el París pero creo que el más importante para United va a ser directamente contra el Leipzig. Algo que agregar hoy, Tito.
0: Eh, a ver, del United, el grupo del United. No quiero ser tan cruel con ellos, pero tú hablaste muy bien, me decía del Leipzig, lo, lo bien que viene jugando, ahora yo te voy a decir lo mal que viene jugando el United. Sí, ganó contra el Newcastle la, la jornada pasada, pero acuérdate que iban perdiendo y le costó muchísimo, le costó muchísimo el United. Ha peido contra el Crystal Palace y luego fue a hacer ridículo en su propia casa contra Tottenham, esa que aún en estas fechas sigue retumbando esa derrota, ¿no? Yo no... Yo la verdad si apostaría por alguien, no, no, no me iría por United, ni de segundo, ni de mucho menos de primero. Así que hay que, hay que vernos en la realidad, ¿no? El United no tiene para competir. Con los fichajes, los fichajes no... no no creo que hayan sido los correctos, eso creo que ya lo habíamos platicado, y pues no sé, Iván, no sé qué rayos está haciendo ahí, pero a ver, creo que nos tiene algo que decir a nosotros dos, a ver dímenos, Iván, defiende a tu United, por favor.
2: No, no, rápido porque va a decir que soy muy que no me quita la camiseta, pero es que yo lo hago por lo que veo yo digo lo que veo y voy a United con un fútbol que le pueda competir a esos dos estilos de juego recordemos un United C eliminó hace dos años al París. Ojo, eh. Un United C. Mucho cuidado. Ole Gunnar Solskjaer tiene pacto con el diablo. Es muy suertudo como técnico. Entonces, yo no descarto Cavani y Ley del Ex. Ese partido de, no va a estar, pero en la vuelta puede estar. Luis Van de Vick cada vez jugando más. Eh, ¿Jugando mata.
1: más? Ni lo meten. Es más, que lo metan no. primero, por favor.
2: Juan de Vic entró 15 minutos, hizo la diferencia del partido pasado. Juan mata, segundo aire, es un mago, un dios. Paul Pogba va regresando de lesión, va bien. Y vamos, vamos con todos, vamos, vamos a ganar como partido político, vamos a ganar.
1: Muy, muy peleado va a estar este grupo. Yo, de nuevo, no descarto al United, porque creo que en el fútbol no descarta a nadie. Creo que el United puede competir, pero. O sea, si me, me, me preguntas mi predicción, yo creo que no. Yo creo que uno París, dos Leipzig, y tres. Y pues con esto llegamos al final de los grupos. Casi al final de nuestro podcast, pero de manera para terminar, como les prometimos, vamos a tener predicciones finales. Yo quiero preguntarles una cosa a ustedes dos y empezamos si es con Beto quiero que me den dos candidatos o sea lo que ustedes pueden ya un campeón muy difícil pero dos candidatos que creen que puede ser la final y un caballo negro por favor Beto o Iván el que quiera empezar adelante por favor
0: adelante Iván tú primero
2: Damas y caballeros, en ningún otro lado van a escuchar esto, repito, porque yo vengo del futuro. Y mis dos finalistas son París y Bayern Múnich, de nueva cuenta. Y el caballo negro, es que nomás dije Bayern por compromiso, pero como pusiste una nueva categoría que es caballo negro que para mí puede ser el campeón si se ponen las pilas si se implementa el estilo de juego el Internacional de Milano Aguas, yo lo dije antes que nadie nadie más en ningún canal lo había dicho, ningún programa deportivo lo ha dicho, Inter cuenta con una gran plantilla se enfrentó contra el mejor equipo actualmente de Europa que es el Milan pero eso no quiere decir que no pueda empezar a carburar el estilo de Conte hizo buenos fichajes tiene buena plantilla, es buen técnico Conte. Entonces, en una competición como la Champions League, eso te puede valer mucho. Tiene un Lukaku encendido, un Lautaro, la vuelta de Perisic, el Rey Arturo. Entonces, para mí, aguas con el Inter, aguas, aguas.
0: Betito. Madre mía. Madre mía. Mira, como dice Iván, por compromiso tendría que ser Bayern Múnich. Ya va, está cerca de desmentir el sextete, pero no va a poder repetir en Champions porque eso solo un equipo en el mundo. Solo un equipo en el mundo puede repetir en Champions. Así que yo, yo el Bayern no te lo voy a poner, no te lo voy a poner como finalista. Sí te voy a poner París. Sí voy, me mencionan muy bien que después es la última temporada en que Neymar y Mbappé estén juntos, así que yo pienso que el Bayern va a ser muy... Eh, un rival muy duro, yo creo que va a llegar al final. Y mi otro finalista, quizá aquí me, me quieran matar. Eh, el City. Yo creo que eh, de, Bruyne, de Bruyne tiene una calidad impresionante. Lo que pasó la pasada de la falla de Sterling a medio metro de la portería. Bueno, es un error. Debió haber ganado el partido. Y yo creo que el City va a ser el otro finalista. Y el caballo negro. Ese... Híjole. Um, yo, yo diría... que que quizá por el grupo y por lo que habíamos comentado antes, quizá la Lazio puede ser el caballo negro, no para, no, o sea, no para llegar hasta instancias tan avanzadas pero puede eh, emular lo que hizo el Atalanta la temporada pasada. Yo, esos son mis tres equipos. Adelante, Manuel. Muy bien. Sí, pues
1: mira, creo que ya los dos lo mencionaron y el Bayern está a punto de lograr el sextete, el Bayern de lo que viene mostrando la temporada pasada hasta este momento creo que se ha ganado el ponerlo ahí entonces yo tampoco creo que el Bayern vaya a repetir, no creo creo que va a haber alguien que, le, que lo acabe tumbando pero pues sí, o sea, se ha ganado el ponerlo ahí, entonces uno, el Bayern pensé que no lo iban a mencionar pero lo acabaste enseñando tú Beto, yo también creo que mi otro sería el Manchester City. Creo que el Manchester City es de esos equipos que dices, ¿cómo diablos no ha hecho algo en Champions? ¿Cómo diablos desde que Guardiola está ahí no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te explicas cuando el Tottenham lo eliminó? El Mónaco, ya hablamos del Mónaco en su momento, que era un equipazo, lo eliminó el Mónaco. El Liverpool le tendió la cama, igual era un gran equipo el Liverpool. Pero después de ahí, ¿cómo te explicas que te adivinó el Tottenham? Supimos lo que pasó con el bar. Luego, ¿cómo te explicas que te adivinó el León? En una que probablemente la pudiste pelear, la pudiste ganar. Entonces, no sé. Siento que el City va a decir, bueno, ya, ¡qué diablos! O sea, jugamos bien, tenemos grandes jugadores. ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces, el City lo voy a poner ahí. Y mi caballo negro. Mucho, 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 mucho ojo con esto, por favor. No en este momento, pero no sé qué pase en seis meses, ocho, eh, sí, seis, siete meses, cinco meses, cuando empiece la fase eliminatoria. El Chelsea. El Chelsea. No dije Barcelona de todo Alejandro, calma.
0: Te juro, cre creí que lo ibas a decir.
1: Te lo Yo sabía que creías que le iba a decir... Mira, y lo dejamos en esto. Todas las temporadas, todas las temporadas, digo que el Barça la va a ganar. Nunca la gana. Bueno, desde hace varios años. Entonces, a ver, en esta, ojalá si digo que no la va a ganar, a ver si la gana. No sé. ¿Cómo Chelsea? <ríe> Escúchame, el Chelsea tiene las piezas. Tiene las piezas. Lampard no ha encontrado la manera ha tenido deficiencias. Yo no te estoy diciendo que el Chelsea va a... No creo, por ejemplo, que gane la Premier porque necesitas constancia y necesitas desde ahora empezar, 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 empezar a ser sólido. Pero yo creo que el Chelsea va a clasificar y cuando inicie la fase eliminatoria en febrero, en marzo, quién sabe cómo se encuentra ese Chelsea y si encuentran la manera de funcionar le puede sacar un partido a cualquier equipo mi caballo negro lo escucharon aquí primero
0: me gustó tu caballo negro me gustó, la verdad, no me, no me lo esperaba y sí, tiene razón el Chelsea, yo creo que empezando a enracharse yo creo que, y bueno, y también Lampard encontrando la manera nadie, lo, nadie los va a parar nadie los va a parar, eh, tiene un gran equipo Entonces, sí, me gustó también tu caballo negro
1: puede ser, puede ser pues
0: creo que con eso
1: concluimos este nuestro episodio número dos de la segunda temporada. Este De verdad que se siente increíble otra vez volver a hacer estos, estos podcasts y ahora con una dinámica mucho más clara, creo yo. Así que, por favor, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Si es la primera vez que nos escuchaste, Vuelvenos a escuchar, por favor. Te juro que vamos a sacar contenido increíble. Y pues nada, agradecer a todos. Esperar que todos se encuentren muy bien. Un abrazo enorme. Y esto ha sido Doctrina Futbolera.